0: Salut, salut, je m'appelle Pierre, vous voyez encore les bienvenus dans mon balade 1 minute là, parce que nous vous savez, aujourd'hui, ce pas vendredi, euh, généralement je, je suis là au vendredi, mais on a un congé qui arrive, c'est la fête du Canada, donc je prends un peu d'avance, et on va se parler un peu, c'est jeudi, donc on va parler un peu des choses qu'on est habitué, on va parler de notre belle province, on va parler des politiques, on va parler des techniques des de, de communication aussi, puis on va parler histoire de notre Québec, ça c'est très important, j'aime beaucoup ça, d'en parler en un jaser. puis je trouve tout ça ultra intéressant d'apprendre davantage sur notre belle province. Donc, euh, on a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est sûr que la, la, la politique commence à calmer un peu, parce que nous on rentre dans la période estivale, ça commence les vacances, tout le monde est un peu comme plus tranquille, on va, on va jaser sur le barbecue, c'est pas tout le monde qui a envie de parler de politique pendant les vacances d'été mais on va parler ici là on peut mais de façon plus relax certains euh, sujets plus tranquilles. donc pour la Real politique notre bloc réel politique je vais parler un peu de d'une un, chronique qui a été faite cette semaine qui parle un peu de c'est quoi euh, c'est quoi être une caquiste ça va être un peu intéressant et j'ai à certains points puis l'autre pas beaucoup euh, pour la politique virtuelle on va parler des missiles égaux pendant la fête du québec qui a été oué et c'est ça il a été oué bon qu'est ce que ça se passe les gens sont en train de, prendre, de changer bon ça dépend pour décortiquer les messages politiques, je vais m'attarder euh, au discours politique. Il y a certaines techniques euh, de discours politiques. Je trouve que certains politiciens maîtrisent très bien, par contre d'autres pas si bien que ça. Puis on sait aujourd'hui que... Euh, Hein, surtout au niveau de notre ambiance, notre environnement. Si t'es pas un bon communicateur, ça, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile pour être aussi un bon politicien, surtout pour la perception médiatique. Donc, on va parler de discours politique, certaines techniques. Là, on n'a pas de la, la quatrième période des questions, on n'a pas, parce que c'est sûr, on est dans une période de, de, de vacances, puis on sait qu'ils ont un, les, les élections, s'en vient, donc on a plus fini la session. Donc, on va voir ça après le mois d'octobre. Et pour l'histoire exprès de Québec, on va parler de l'immigration irlandaise. Oui, nos frères irlandais qui ont été là depuis longtemps, on va parler un peu de ça. C'est très intéressant aussi. Donc, sans plus tarder, restez avec moi. On revient dans quelques secondes avec Real politique. au politique c'est sûr que la carte je parle souvent ici, j'aime beaucoup la politique, la façon d'analyser, pas juste les choses qu'on voit devant les caméras. Parce que, comme j'ai déjà dit, tout ce qu'on voit devant la télé, devant les caméras, dans toutes les choses qui sont contrôlées par l'équipe de communication, la CAC, a fait toujours bien ça. C'est sûr qu'ils ont un avantage par rapport à d'autres partis parce qu'ils sont vraiment bien organisés. Notre parti qui est bien organisé, au niveau des communications, des réseaux sociaux, c'est les partis conservateurs. On voit qu'Éric Lem est capable vraiment d'aller la l'attention médiatique, elle est capable d'aller tirer l'attention, point, puis des fois de, de pour des bonnes choses, pour des fois pour des moins bonnes choses, mais la communication c'est très très important. Puis la cag, il y a des gens qui commencent à dire, que les gens qui reviennent souvent sur la question que la CAC elle a juste pour les pouvoirs, que la elle a pour garder les pouvoirs. Puis cette semaine euh, euh, dans la journée de Montréal, Richard Martineau, Martinob, c'est c'est rare que je vais je, je mentionner Jean Martineau parce qu'il a un, un style que ça ne me tente pas vraiment. Mais il a écrit quelque chose qui c'était intéressant aussi de, de son point de vue. Puis pour la première fois, on était d'accord dans quelque chose qu'il parlait. Il a écrit sur c'est quoi une traquesse. Puis il a écrit quelque chose que je vais lire ici que je vais commenter par après. D'abord, il dit « J'avance une troisième option, l'histoire de rendre le jeu, devinez ce qui se passe dans la tête d'une première ministre. » Encore plus intéressant. Donc, il fait un petit jeu ici, puis il dit Et si le nationalisme de François Legault n'était qu'une coupe de marketing des plus Il pose la question. Et après, il dit Et si notre premier ministre brandissait la pose nationaliste juste parce qu'il sait sa pointe Il dit que Ça parle au Québec, qui ça parle au Québécois et que ça lui permet de se maintenir en tête de son d'art. Là, il pose quelques questions comme ça, puis là, il dit, il y a quelques jours, j'ai demandé à mon collègue de Cube Radio, de Philippe Vincent Foisy, c'était quoi une Nukakis, selon lui? Ça, c'est intéressant de, dire, de voir ça, parce qu'on euh, sait bien que, comme j'ai déjà dit souvent, ici, le groupe et son euh, équipe sont vraiment bien organisés. Ils sont, euh, ils sont vraiment bien organisés, ils sont capables de vraiment d'aller chercher... Euh, euh, l'attention médiatique, qui sont capables d'aller chercher, euh, euh, vraiment, euh, de, de provoquer certaines personnes au niveau des de, de, de médias, mais il y a toujours cette chose derrière la CAQ qui dit, écoute, ils sont vraiment, il y a une idéologie derrière la CAQ, c'est quoi l'idéologie, c'est sûr, ils ont une coalition, et la coalition, c'est que tu peux rentrer les gens de la gauche, de droite, de côté, ça c'est une chose qu'on dit, est, ça fait partie de, de l'ADN la, de, de la CAQ, donc on ne peut pas leur blâmer pour ça, mais on sent que certaines façons de faire les choses qu'on faisait avant sont changées au cours du temps. Puis, comme j'ai déjà parlé aussi, il y a la carte qui sont très bons là-dedans. Ils utilisent certains, euh, facteurs, certains trucs de populisme pour aller chercher des gens. Parce qu'on sait que, le marketing de M. Legault, c'est un nationalisme, qui un coup de marketing. Des fois, il dit, ouais, avec des mots qui sont bien logés, les, les mots sont, sont bien choisis, quand il dit, ah, la loi 96, ça va être historique. On sait que ça ne sera pas historique, mais même les spécialistes ont dit qu'il n'y pas. Mais lui, il sort ça, comme ça va parler aux gens, comment il va... Il, il joue toujours les, les, les politiciens qui écoutent les peuples et qui va vraiment être à, à, à l'écoute des gens. Mais surtout qu'on sait qu'il proviennent par sondage, donc c'est sûr qui lui... Il connaît pas mal qu'est-ce qui se passe au Québec. Il commande des sondages comme ni l'autre euh, euh, parti auparavant ni l'autre euh, parti pouvoir commander autant de sondages qu'ici les gars. Mais avec les chiffres, avec les données, il sait bien qu'est-ce que les gens y pensent. Donc, c'est ça que je sais, c'est vraiment un coup marketing sur nationalisme parce que des fois il va très loin, des fois il va pas si loin. Mais, encore là, pour à, à la force de connaître où le Québécois va être, c'est là qu'ils joue beaucoup, puis ça pointe beaucoup, parce que quand il vient avec les, les choses, ah, son nationalisme pour défendre la, la langue française, quand il va attaquer les fédérales, quand il dit qu'il va défendre la langue, tout ça... Si, si on rentre dans les détails, on voit que ce n'est pas comme il dit, mais comme il disait dans l'article, ça pointe vraiment parce que plus il brandit le nationalisme, ça pointe parce qu'on sait que la CAQ, il y a une portion des gens, un grand nombre de gens qui sont dans la CAQ qui sont des anciens péquistes. Déjà, les péquistes ne savent pas que la séparation le référendum, ce n'est pas un sujet que les gens veulent en parler. Les gens se sont allié avec la CAQ parce qu'au moins ils vont voir un, un parti qui est nationaliste, ils ne vont pas voir la séparation mais ils vont être vraiment comme protégés, en donc il est capable d'aller rejoindre ces gens-là. D'autre côté, les gens qui sont dessous avec tout les, les, euh, qu ce qui s'est passé avec les pellicules pendant 15 ans pour voir aussi vont du côté je ne me reconnais pas sur les pellicules mais je vais en économie fort puis on il faut le dire que les, les chiffres pour eux-mêmes. Donc les, les Québec fait bien même si on a, un, il faut mettre tout un contexte qu'on vient de sortir d'une pandémie, que l'économie était en arrêt tout ça, mais Les Québec s'en sort mieux que les autres provinces. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'il il est capable d'aller rejoindre ces deux groupes-là, puis laisse très peu des marges, des manoeuvres pour des autres parties, parce que les PQ, ils n'ont rien à faire, ils sont vraiment mal, on a vu dans, sur le dernier sondage, les PQ aussi, ça ça, 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 traîne, ça, ça fait de, sur place, le missile égo, il faut, donc, il était capable d'aller faire ça, de faire des gens. Ça pointe. Puis il dit qu'encore euh, encore là, les populistes, ils aiment ça parler au peuple. Il dit qu'il est la voix d'autres puis Il dit ça, ah, je suis le père de la nation, je comprends les Québécois, sa façon de parler. Des fois, je trouve même que c'est un peu une state, puis les, jeux, les choses qu'ils font contrôler. Mais je suis d'accord que la CAQ, c'est vraiment un coup de marketing, de communication qui était bien fait. Puis ça pointe. C'est vrai que ça pointe parce que les gens, euh, chaque fois que euh, les gens essaient, d'autres partis politiques qui essayent de persuader. Euh, les citoyens à voter pour eux. Les problèmes, c'est que les autres partis essaient de parler avec l'intellect, essaient d'expliquer des choses. Tandis que les l'ego, il va vers l'émotion. c'est là que ça pointe, parce que si tu essaies de persuader quelqu'un, aller vers l'intellect, c'est pas vraiment euh, fort, parce que les gens sont plus émotionnels. Donc, dans ce côté-là, la CAQ, je suis d'accord que la CAQ, vraiment, c'est un, un coup de marketing, ça fonctionne. Puis il continue parce qu'il dit, euh, euh, il fait un peu le mélange là, s'il si pose des questions, parce que dans l'article, il continue à dire, si t'es fédéraliste, tu tout fédéraliste, viens la CAC. Tu tout souverainiste, viens la CAC. Tu pour la loi 21? Viens la CAC. T'es contre la loi 21? Viens la CAC. Tu es pour le troisième lien? Bon, viens la CAC. T'es es contre le troisième lien? Pas de problème, viens la CAC. Donc là, il se pose la question ou donc c'est quoi la CAC Puis la réponse de Philippe Vincent, c'est le pouvoir, c'est tout. Bref n'importe quoi pour se maintenir au pouvoir. Et là, il faut faire une distinction ici, parce qu'on ne peut pas blâmer une partie de vouloir rester au pouvoir. C'est ça leur but, leur goût. Il une fois qu'une partie se mette en campagne, c'est pour gagner l'élection. Personne ne va être le deuxième ou le troisième va pour gagner l'élection. La chose, c'est que certaines personnes, une chose très importante, avant d'aller en campagne, c'est comme on disait les livres de l'art de la guerre, il faut que tu connaisses toi-même, il faut que tu connais ton adversaire, il faut que tu connais les terrains qui se passent et il a c'est, à, à ma façon, mon opinion, c'est que c'est la seule partie qui était capable de comprendre ces trois enjeux-là. Il est capable vraiment, de ils connaissent eux, ils sont vraiment forts, puis ils sont préparés ça pendant toutes les années. Ils connaissent les autres adversaires, donc on voit que c'est clair que les autres sont pas capables de se battre, puis c'est lui qui détermine la façon de jouer, puis il connaît les terrains il connaît la la population puis qu'est ce que les gens pensent donc tout ça ensemble ça fait d'un adversaire très très fort puis les autres partis ils sont en train de courir à courir après la CAC c'est ça la chose intéressante de voir dans la dynamique de la Provence parce que dans l'élection élections fois tu dis okay, on va voir ça va être pas la question de l'aune ça va être quoi qui va déterminer qui qui, qui va euh, ils vont essayer de, 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 de de nommer un, de, de, écoute, moi je vais lui identifier comme tel, l'autre va essayer d'identifier l'autre comme tel, mais la CAQ, aujourd'hui, le moment principal, vu les sondages elle est capable de contrôler tous ces aspects de la vie politique, mais pourquoi? Parce qu'ils se connaissent eux-mêmes, ils savent où aller, puis ils sont pas... non pas pas, des fois, de faire des détours bien faits, des fois mal faits, puis ils sont capables de connaître le, les adversaires, parce que les adversaires, écoute, ils essaient de définir la CAQ, mais ça colle juste pas, c'est vraiment, on dit que c'est un gouvernement très fond, puis on a eu l'expérience le, le, pendant des, des mois, puis que les partis ont essayé de coller les problèmes de la première vague, mais ça vraiment pas fonctionné. Donc, c'est ça que c'est la chose. Donc, l'article de M. Euh, Martineau, encore, c'est quoi? C'est comme cacquée, c'est pertinent à un moment donné, mais c'est aussi, euh, ça démontre que ils ont bien compris c'est quoi l'ambiance politique au Québec ça c'est intéressant parce que oui, ils ont été 4 ans au pouvoir, si tout continue comme ça on voit, ils vont être réélus mais avec um, encore plus de force, mais la chose c'est qu'ils vont avoir plus 4 ans au pouvoir, puis c'est là que ça va commencer parce que là ils ne vont pas voir la pandémie est finie Ok? puis ils ne vont pas, euh, si à un moment donné il faut finir les discours, oh, on n'a pas fait parce que l'ancien gouvernement, Écoute, une fois qu'il a 8 ans As déjà où les temps, puis l'argent, puis la, la, la latitude pour changer. Qu'est-ce qu'il fallait changer Donc, ils ne vont plus. Ok, ils ont. Je pense qu'ils ont abusé de ces, ces discours de oh ouais, mais parce qu'ils étaient là devant nous autres, c'est nous autres qu'on n'a rien fait. Tata. Ta, ta. Mais je pense que là, c'est fini. il faut vraiment démontrer qu'ils ont quelque chose à prouver. C'est ceux qu'ils ont livré des choses, mais on peut pas empêcher, on peut pas blâmer un parti de faire la politique s'ils ont livré. Ça, c'est une chose. Mais il y a des promesses qui n'ont pas été réglées. et on va voir comme ça. Mais les problèmes que je vois, c'est vraiment cette manque d'idéologie de la CAC, parce qu'à un moment donné, on va voir, ce que les gens disent, okay, ils ont ramassé un gang de souverainisme, mais à un moment donné, le souverainisme va vouloir la souveraineté au pot. À un moment donné, où ils vont s'en aller, à un moment donné, avec plein de députés qui sont derrière banc, en arrière banc, qui rien à faire, c'est difficile à contrôler, puis c'est là que ça peut vraiment échapper. Donc tout ça, ça va être très intéressant pour prouver les ADN. De, de la cac Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il va être une caquiste. Donc, même si l'ego, tu vois qu'il a certains mots, certaines, comme le racisme systémique, personne n'en parle. Troisième lien, il faut que tu adhères parce que tu ne peux pas être honte. Mais jusqu'à quand ça va rester et ça va garder ça On ne sait pas, on n'a aucune idée, mais c'est une très bonne question. C'est quoi un caciste? Parce qu'à date, c'est pas une idéologie, c'est une coalition, mais on sait que les gens ont adhéré, puis avec la polarisation, puis c'est sûr qu'ils sont très forts, puis c'est ça qui attire les gens, mais je peux vous dire que les prochaines 4 ans pour la cac, ça va être très très difficile, parce que là, il va falloir vraiment créer une identité pour, pour continuer, sinon ça va être juste une vague qui est arrivée, on a vécu mais elle va passer. Mais c'est là, c'est le futur, puis on va prévoir le futur, donc on va attendre pour voir qu ce qui va se passer. Mais ça va être très intéressant d'ici les 3 octobre. On revient dans quelques minutes avec notre politique virtuelle. disais tantôt, écoute, Rick Douhem, c'est vraiment une machine en communication. On sait, on connaît ses, ses capacités de, de bien communiquer. Donc, on sait qu'il est capable de chercher les médias. Puis c'est une personne qui allait aller chercher beaucoup, beaucoup de membres parti conservateur. Donc c'est sûr qui va faire du bruit. Et tout le monde, personne peut les nier sans, sans, son ascension. Puis il va être même être dans, dans les débats, dans, dans les face à face. Donc on, on va le voir, c'est sûr. Puis tout le monde a hâte de voir sa performance. Parce qu'à un moment donné, il va falloir livrer quelque chose pour présenter des choses aussi. Mais une chose intéressante, c'est que lui, il est capable d'aller... Il connaît les faiblesses des médias. Les médias, ils ont besoin de... Il a la règle de nouveau. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau. Il a la règle émotionnelle. Ils ont besoin de quelque chose qui va être sensationnaliser. Donc, il a la règle aussi de la vitesse. Parce qu'à force de... Pour de the beast, il faut que tu alimentes la bête tout le temps, tout le temps. Puis il connaît ses faiblesses des médias. Puis il est capable d'aller tout le temps... Des choses qui vont alimenter les médias. Puis cette, cette semaine, là, il, il était vraiment intéressant. Il a sorti parce que, euh, encore un prof de l'Université de Laval, tout ça a commencé parce qu'un prof de l'Université de Laval a euh, été suspendu pour ses propos contre les vaccins anti-Covid. Donc, tout ça, ça sortit OK, les gens disent ah, oh, un prof, tout le monde dit, écoute, c'est fait comme professeur qui est contre ça. Mais là, lui, il va partager dans son Twitter, puis il va écrire les choses suivantes. Patrick Provo, professeur de la faculté de médecine de l'Université de Laval et candidat de Québec solidaire, Québec solidaire en 2018, vient d'être suspendu sans solde. C'est gênant. Où sont les défenseurs de la liberté d'expression, de la liberté académique et de la liberté scientifique? Chose intéressante ça, c'est parce qu'encore une fois, pourquoi je dis qu'il connaît les faiblesses des médias? D'abord, il prend, euh, il met dans les contextes hors contexte, il, ici, parce que là, le monsieur Provo, oui, il était candidat pour Québec Solidaire pour 2018. On est en 2022. Donc, ça fait déjà 4 ans. C'est pas les rapports d'amener cette question-là. Non, tout ça, ça a été pensé juste pour, justement pour sortir lui, c'est le défenseur de la liberté d'expression qui l'a défendu. Été... Mais c'est vraiment le style populiste américain qu'on voit de temps en temps qui dit les gens parlent quelque chose. Mais moi, je suis là pour n'importe quoi. Si tu veux parler, même si je ne suis pas d'accord, je vais toujours me battre pour ton droit d'en parler. Mais ça, il fait lui-même se défendre parce qu'on sait qu'il va être beaucoup attaqué une fois de liberté d'expression mais euh, il disait des choses aujourd'hui il, oh, il y avait certains des candidats de son parti qui ont parlé des choses au passé qui sont obligés de, de se reprendre aujourd'hui mais tout ça c'est encore un une fois il comprend la chose et c'est une façon de se protéger et c'est vraiment bien fait aussi parce que lui il est en train d'amener un sujet attaquer Québec solidaire à un moment donné se poser comme les défenseurs de la liberté d'expression de la liberté académique, surtout et la liberté scientifique, surtout que les gens disent que ah, c'est un science c'est un anti ça mais lui dit non, 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 check moi j'ai défendu le professeur Provo quand il a été attaqué. Donc, encore une fois, c'est très bien fait, c'est intelligent, mais c'est sûr qu'on ne peut, peut pas être d'accord avec la défense, ça c'est une autre chose, mais la question ici, donc, au niveau de, de la politique virtuelle, c'est quelqu'un qui est capable d'aller de faire des choses, d'aller de chercher l'attention médiatique avec un peu des des, des misinformations, on peut dire ici, qu'il utilise, on peut, il joue avec les mots, il joue avec les contextes. Mais c'est ça, c'est ça, Pat, euh, Eric Doem, il est très efficient parce que quand tu regardes un peu ces réseaux sociaux, tu vois qu'il fait vraiment bon, que les gens en parlent, qu'il c'est vraiment quelque chose, que ça fait du bruit. Et comme je dis souvent, c'est sûr que tu vas pas gagner une élection à cause de Twitter ou Facebook. Par contre, tu vas attirer l'attention médiatique, tu vas parler, les gens vont parler de toi, puis plus les gens vont faire donner des likes. Plus des gens vont commenter, plus ça va monter dans le, le fil Twitter, puis des fois des gens ne connaissaient même pas lui, puis s'y rentre, et si tu vois de nulle part, ben, peut-être c'est très rare, mais si tu ne connais pas Eric Dwayne, tu te dis « Hey, Eric Dwayne qui était en train de défendre la liberté d'expression, tout le monde a pour la liberté d'expression, donc c'est bien fait, c'est une chose qu'il a pensé, c'est la qu'il a pensé sur ça, mais encore une fois, Eric Dwayne, dans la politique habituelle, il est capable de chercher des choses. » Une autre chose qui était intéressant aussi, c'était que, euh, je fais un lien ici avec les derniers euh, sondages qui ont été qui, qui disaient que si le groupe, oui, il commence à tomber un peu, il a tombé dans 5 points hein, de façon générale, les gens disent, oh, ok, c'est pas. Ok, c'est pas quelque chose d'alarmant, on sait bien que les choses vont se replacer, puis à un moment donné, on sait que les sondages sont des sondages, mais quand même, 5 points, ça fait quand même. Oh, ok, je peux pas vous dire que tout le monde est d'accord, tout le monde sont des pays oui ou oui qui sont d'accord avec la carte. Donc, ça donne aussi un peu de de, okay, de mettre les choses en, en perspective. C'était intéressant parce que M. il parle beaucoup de son nationalisme, il défend, puis c'est une chose de ça, sort souvent sur les sondages que les gens sont d'accord avec. Mais en profitant, que la semaine passée, c'était la journée de la fête nationale. Lui, c'est sûr qu'il va profiter pour sortir, puis se fait encore euh, son, son nom, ça a utilisé sa popularité. Puis il est parti pour faire, il était euh, personnellement dans certaines fêtes, euh, certaines rencontres qui ont, qui ont lieu. Puis un de ces rencontres-là, c'était mal passé, parce que quand il était arrivé, oui, déjà, ils voulaient qu'on la parole et des gens ont oué Lego. C'était quand même spécial parce que si tu regardes les sondages, c'est la différence de la boule Twitter, euh, la boule de la chambre d'écho de, de réseaux sociaux, puis la réalité. Là, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui ne sont pas d'accord avec Lego. il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec, avec la CAQ. Mais si tu vois pas ça, si tu es dans la boule des réseaux sociaux, puis dans la boule politique, et quand tu vas dehors dans les terrains, tu vois certaines choses, parce que est... je vais tantôt vous montrer un extrait, vous allez faire écouter un extrait, c'est le premier ministre du Québec, il faut qu'on respecte, mais il va dans une fête. Mais les gens n'étaient pas vraiment à l'aise à l'écouter, mais écoute, que ça, ça s'est donné, c'était vraiment ça. Content de vous voir. On ne s'est pas vu pendant deux ans. Et là, ce soir, on est tous ensemble pour se dire qu'on est fiers d'être Québécois. C'est ça. Donc, il se fait vraiment oui. C'était vraiment spécial. Puis à un moment donné, même l'organisatrice dit écoute, hey, hey, oh, oh, oh oui, on écoute, un on peu de respect. Et les gens ne voulaient pas. C'est ça que j'ai dit que le Monsieur Legou il est très bon quand il parle avec le public, parce qu'il essayé, il dit bonsoir, bonsoir, il dit, ah, peut-être la pensée, les gens vont se calmer un peu, puis après bon, ils vont m'écouter, mais quand il a vu que les gens... L'audience la, la, n'était pas vraiment à de son de bon bord, comme il dit, il n'était pas, pas de bon bord. Tout de suite, il, dit, écoute, il a dit quoi il a parlé 2 trois phrases, puis ça fait 2 ans qu'on ne se voit pas, puis on est, il a sorti depuis le temps de année, on est fiers d'être québécois, bye! C'est sûr que si les gens ont, avaient commencé à applaudir, ils avaient, hey, tata", ils avaient commencé à être pompés, c'est sûr que ça, ça allait durer beaucoup plus que ça. Mais ça c'est un choc de réalité aussi, parce que oui, depuis deux ans on sait que les sondages, M. Lego, il, il domine dominent partout. c'est une personne qui tout le monde euh, à, à, au Québec, tout le monde dit écoute, regarde, c'est fort dans les sondages. Mais à un moment donné, c'est pas tout ça, c'est pas tout le temps comme ça. Puis c'est le choc de réalité. Il va vers les publics, puis les publics étaient oh, 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 minute là, c'est, eh, 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 minute là, c'est pas tout le monde qui sont... » D'accord avec moi, mais ça c'était bon d'un côté parce que ça fait réfléchir. Et il dit comme oh, 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 oh qu'est-ce qui va se passer Et c'est sûr qu'il va encore sortir ça. Sa... S'il est... continue, l'audience n'a pas laissé, mais il allait continuer tout ce discours. là ah, j'en ai besoin de demander à quoi Il allait faire un peu de politique, mais. Il n'a pas le temps. Puis, ça, c'est intelligent aussi de, de, de le côté du politicien. Il faut que tu es capable de lire l'audience, mais dans ce cas-ci, c'était assez évident. Donc, il a dit okay, « Bonsoir, euh, on est, ça fait deux ans qu'on ne se voit pas. On est là pour fêter. On oh, a fierté. Bye! » Il a sorti parce que ça ne donnait rien. Il a vu, il a lu que l'audience n'était pas à son côté. Donc, comme un politicien d'expérience, Qu'est-ce qu'il fait Bye bye, je m'en vais parce que c'est pas ici que, que je veux faire mes, mes choses. Mais ça, encore une fois, c'est intéressant de voir. puis, plus, ça va, ça des élections. On va voir de plus en plus de politiciens, on a vu euh, la difficulté que M. Trudeau il a eu pendant la campagne fédérale. Il a été vraiment attaqué d'une façon très, très écoute, euh, ignoble des gens qui étaient là parce que les politiciens n'étaient pas obligés. De, de les aimer, mais tu ne peux pas non plus attaquer une personne. Et donc, on a plus de premiers ministres du Canada, c'est un manque de respect. Mais ici, les gars il y avait un, une gang de fous qui les suivait tout le temps. Là, c'était vraiment déplorable, mais on va voir qui va se passer au niveau du fédéral. Parce qu'on n'est on, on pas en train de dire que les gens sont les mêmes personnes, mais c'est une frange vraiment dangereuse qui va être là pour Parler avec M. Legault, sont des gens qui étaient contre les, les mesures sanitaires. Puis plus les policiers vont être sur le terrain, c'est sûr que ces gens-là vont apparaître, c'est sûr que ça, ça va se passer, mais on va voir comment ça va se passer au Québec. Ça, ça va être très, très intéressant, mais ça c'est juste un avant-goût de que euh, ça va être difficile, ça va être difficile mais c'est légaux, et c'est pas toute la place qui va que ça va être les gens, comme ils disent, « oh ouais oh, c'est le perdre la nation, on est content, viens-t'en, euh, bouge toucher en bouche, puis prends euh, ton en on va s'enjaser, c'est difficile, ça va être passer mais pas juste pour lui, mais pour tout le monde, mais c'était intéressant de voir. » Cette euh, cette session ici qui était surtout qui était dans une fête euh, qu'on allait fêter, on a fêté la fête nationale, notre Québec, notre héritage, notre culture. puis tu te fais, oui, hmm, c'est pas vraiment bon. Je pense qu'ils ont pris ça en, en délivré puis ils vont en jaser de ça. Je viens dans quelques minutes pour décortiquer les messages. Politiques. les messages politiques je parle souvent et, écoute, et je vais parler aujourd'hui sur les discours politiques le discours politique c'est très important. Aujourd'hui, on vit dans un, surtout les politiciens qui n'ont pas compris, puis on voit, c'est pas, pas donné pour tout le monde, mais je crois que tout le monde peut s'améliorer. Mais c'est pas donné pour tout le monde la capacité de se communiquer, de bien communiquer avec les médias, avec l'audience. Et certains sont vraiment forts là-dedans. Je me rappelle tout le temps, de, quand je parle de discours politique, d'Aristote qui, il a donné trois éléments qui doivent être toujours présents dans l'art de bien parler en public qui étaient les ethos, les pathos et les logos. Donc Aristote, il disait tout ça tout le temps, qu'il faut tailler ça dans ton discours. Les ethos, les pathos et les logos. C'est quoi les logos Les ethos. L'éthos, c'est appel à l'éthique. C'est l'appel, il parle de ton caractère. C'est à l'autorité, à la réputation de l'orateur. Donc la personne qui parle, comment c'est sa réputation Donc, il faut que tu sortes de ça quand tu parles, quand tu fais ton discours, tu parles de toi, de ton éthique, de ton caractère. Ça, c'est très important quand tu parles avec les gens. Après, Ethos, il parle de pathos. C'est quoi le pathos? Le pathos, c'est l'appel à l'émotion ou à l'humanité. Tu vois souvent quand les politiciens sont en train de parler, ils vont toujours finir avec des phrases, avec des choses qui vont aller chercher l'émotion des gens. Ils vont essayer de faire tout. Si ces gars-là, ils vraiment humains, avez-vous déjà participé des fois de nos rencontres qui disent... Je ne me rappelle pas beaucoup de ce qu'il a été parlé, mais je me sentais bien. Je me sentais vraiment. Donc, c'est ça quand un politicien un orateur est capable d'aller chercher les pathos dans son audience. Et les dernier, c'est les logos, qui c'est un appel à la connaissance, aux faits, à la logique. Parce qu'il faut que quand tu parles, tu ne peux pas juste parler parce que les gens ne sont pas non plus euh, calmes. Les gens vont s'apercevoir ils vont des phrases grosses. Puis, il faut que tu donnes des faits, il faut que tu donnes des logiques, des choses. Donc, si tu es capable, en tant que politicien, d'utiliser les logos, les ethos, les pathos, dans ton discours, tu as déjà bien commencé. Et aujourd'hui, ça, c'est très important pour n'importe quel politien, surtout de l'ambiance qu'on voit aujourd'hui, parce que les politiciens sont plus en plus demandés, surtout médias. Puis quand tu vois les gens médias, hey, les gens vont tout le temps juger quelqu'un. Puis la façon que le cerveau y travaille, surtout les politiciens, qui parlent avec beaucoup de gens. Des fois, tu parles avec plus de 100 personnes par jour. Puis, aller, essaie toi d'aller convaincre quelqu'un de voter pour toi, c'est pas facile, surtout euh, on va voir ça pendant la campagne électorale. Comment tu es, es capable de, de marquer dans quelques secondes la vie de quelqu'un D'abord, il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne le cerveau. Le cerveau d'être humain, c'est compliqué, c'est une machine assez complexe, mais la façon que mémorise, qu'on regarde des choses, il y a trois choses c'est l'attention. Quand on fait attention, qu'est-ce qu'on on fait attention, on place quelqu'un qui nous parle, ça nous aide à garder ça en mémoire, en mémoire ça l'attention. La deuxième chose, c'est l'émotion. Quand quelque chose nous donne une certaine émotion, ça nous aide beaucoup à garder, il serait dans notre mémoire. Donc, attention, émotion et les sentiments. Quand tu sens quelque chose de bon, quand tu parles avec quelqu'un, tu dis, hey, ça t'aide vraiment à garder ça dans nos mémoires. Comme je disais tantôt, des fois tu as mettons, dans discours... Euh, euh, donc, tout bénévole, un truc bénévole, quelqu'un a pris la parole et tu je ne me rappelle pas tout, mais je me sentais vraiment bien. C'est ça, parce que la personne était capable d'attirer ton attention, ton émotion, ton sentiment. Et c'est ça que les politiciens, certains politiciens ne comprennent pas. Quand ils vont rencontrer des gens dans la rue, il faut qu'ils soient capables de D'abord, attirer l'attention des gens, parce que c'est sûr que si tu s'attire pas l'attention, ça ne donne à rien, parce qu'une fois que les gens donnent le dos, ils vont, des, vont juste jeter ton dépliant puis c'est fini, euh, c'est fini, bye bye, bonsoir. Mais il y a des personnes qui sont capables de, vraiment d'aller chercher l'attention des gens, de montrer qu'ils sont là, d'aller trouver un peu d'émotion dans ce qu'ils parlent, puis laisser un bon sentiment. Tout ça, ça va aider les moments que les gens vont faire ton X de, euh, le jour de boîte. Pour donner un exemple, il y a plein de politiciens qui sont vraiment bons là-dedans, mais il y a un qui c'est Bill Clinton. Lui, c'est vraiment bon parce qu'il y avait trois choses, qui quand tu regardes tous les discours sa façon d'interagir, il y avait trois choses qui étaient vraiment bonnes. Le premier, il savait quand s'arrêter et quand continuer. Et Clinton, il, utilise, il utilisait beaucoup les rythmes, des arrêtes durs pour mettre l'accent sur les, les lignes. Donc, fais, il est temps il, 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 il parle, puis après, il fait qu'il arrête brusque. Mais il donne l'accent, puis tu sais que ça à ça quelque chose, puis il, il, il est capable de, de parler, parler c'est serrer chaque mot pour un impact maximum. Donc, il va serrer, il va donner l'accent dans chaque mot, il va donner, il va augmenter l'impact de ces mots-là. Donc, ça, il était très important, Il savait s'arrêter, il avait continué, il donnait un bon rythme dans chaque discours. Une autre chose très intéressante quand tu regardes euh, M. Clinton, c'est ses gestes, ça salaires qui sont synchronisés avec ses paroles. Des fois, quand il parle, tu vois, moi j'aime beaucoup regarder les non-verbaux. Quand j'entends regarder les gens, puis j'écoute les politiciens qui parlent, du j'aime beaucoup ça, puis j'écoute toujours les non-verbaux. Puis quand tu regardes Clinton, tu vois que ses gestes sont synchronisés avec ses paroles, parce que les, les meilleurs, les, les meilleurs aides, les aides visuelles que tu peux voir, Clinton avait ça, c'était vraiment ses mains. Il a ses mains, puis il a d'être tout le temps à guider. On peut, et il utilise ses mains pour. Voilà euh, Obama aussi, c'est vraiment bon. Puis il utilise ses mains pour on peut guider l'émotion et l'attention du public. Il est capable de. C'est comme une maître, c'est vraiment un chef d'orchestre là-dedans, avec ses mains. Puis, il y avait une chose qu'il fait tout le temps, si tu remarques plusieurs discours de Clinton, puisqu'il croise toujours les mains devant sa poitrine pour renforcer les déclarations intimes. Des de fois qu'il dit, il dit, mettons, c'est personnel. Pour moi, puis quand il croise les mains, puis mettre dans la poitrine les deux mains, puis dit les deux mains croisées dans la poitrine, il dit c'est personnel pour moi. Ça, c'est très intelligent, c'est très important parce que ces gestes-là, ça parle au public parce que, comme j'ai dit, c'est synchroniser les gestes avec ses paroles. Donc, ça, il était vraiment bon aussi. Et le dernier, c'était qu'il était capable de montrer qui il dit, autant ce qu'il dit. Parce que quand il utilise les expressions faciales, c'est vraiment pour exposer eh, davantage sa parole. Donc tout ce qu'il disait, tu se sentais dans, sa, dans sa, sa sa parole même quand il était même quand c'était pour le mauvais moment, quand il était l'affaire la Limonsky la Madame Limonsky quand il disait euh, qu'il n'avait jamais qu'il était devant le public de la télé qu'il disait qu'il n'avait jamais couché avec Et comme la première chose qu'il fait il met la main sous sa devant sa bouche comme si comme un enfant qui essaye hop oh, j'ai parlé de quelque chose puis j'ai besoin de, 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 de il mettait la main devant sa bouche Donc, même ça, il, il était tellement fort là -dedans, que même dans ce moment-là, il n'était pas capable de se coucher. Il disait une chose, mais son corps, son non-verbal disait une chose complètement au contraire. Donc, être capable de mettre un bon rythme quand tu fais un discours, synchroniser les gestes, parce que je vois aussi, surtout ici au Québec, des politiciens qui bah, écoute, sont en train de parler, mais son sont non-verbal tellement mal synchronisé que ça donne, même des fois, ça attire l'attention. Puis aussi les expressions faciales, puis c'est capable de montrer qui les dit autant ce qu'il dit. Ça, c'est très important. Et M. Bill Clinton était vraiment bon là-dedans, vraiment une machine là-dedans. Puis malheureusement, pour certains politiciens, ils perdent beaucoup de choses. Parce que quand tu vas voir les gens, aujourd'hui, les gens vont, ils vont toujours avoir un, un, un jugement sur toi. Puis le jugement commence à partir du moment où tu commences à parler. Comment ça fait des Donc, si tu fais pas attention, comme j'ai déjà vu des, des politiciens qui arrivent avec les lunettes de soleil dans la tête, ça donne pas beaucoup de crédibilité. Déjà, les gens vont dire hum, hum, hum. Donc, tout ça, ce sont des techniques ce sont des, des détails. Mais pour ceux qui s'y vont dans une guerre, parce que quand tu vas dans une élection, surtout quand avec la CAQ, c'est des détails que ça va aider. Et certains ne font pas attention à ces détails. Donc, je vais laisser ici un processus de rédaction des discours simples. Si vous êtes politiciens, si vous sangez un jour à aller en politique, je vais laisser ici, parce que les discours, dans les principes de Monroe, okay? les discours des principes de Monroe, parce qu'il a été développé pour Alan Houston Monroe. Dans l'université des pays donc euh, alain Monroe, il a décrit son, son, il a écrit, système qui, 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 ça va comme ça. La première chose, quand tu fais un discours, c'est l'attention, attention. attirer l'attention de votre public en utilisant une histoire détaillée, des exemples choquants, des statistiques dramatiques, etc. Parce que si tu commences, je vois des gens qui commencent Bonjour, je m'appelle. Euh, je vais vous parler non, 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 non. tu ne pas commencer comme ça parce que tu vas pas attirer l'attention des gens il faut que tu commences je vais te dire une histoire Écoute, je vais vous donner un exemple. Écoute, selon, selon les chiffres de telle plat, quand tu commences avec ça, tu vas déjà attirer l'attention des gens. Et tu te rappelles, comme je disais tantôt, la façon dont les il garde des choses, c'est pour l'attention, l'émotion et les sentiments. Donc, d'abord, les gens qui commencent le discours, « Ah, je m'appelle un telle, je viens de telle partie. » Tu commences déjà en perdant parce que les gens ne vont pas faire attention parce qu'ils savent déjà c'est qui qui te ils sont là pour te voir. D'abord, ils savent quelle partie tu appartiens. Donc, tu ne commences jamais avec ça. C est, c est, tu commences à attirer l'attention, tu sortes une histoire, une ligne, euh, un joke, une statistique, ça, ça va déjà attirer l'attention. La deuxième chose, c'est être capable de trouver les besoins, expliquer les problèmes, montrer comment les problèmes se connectent à votre public établir que l'action du public est nécessaire, est nécessaire au problème. Pourquoi je dis ça? qu'il faut trouver les besoins parce que je vois surtout les partis d'opposition. Okay? Tu as la CAQ, puis la CAQ va ben, faire quelque chose. Il dit, ah, comme on, on a vu cette semaine, que la CAQ, il a promis, euh, ils avaient promis, en 2018, ils avaient promis 15 000 euh, logements abordables. Mais à deux jours du 1er juillet, les jours de... de et qui, qui, les beaux sont, sont expédiés, que les gens vont déménager. Ah, Madame Lafourère dit oh, okay, on ok, on, on va sortir euh, 3000 dans 5 ans. Donc, il a je vois des oppositions Hé, Tchèque, ils viennent se réveiller. Ah, Tchèque, ils n'ont pas quoi. Mais ils parlent pour c'est quoi les besoins des gens, ils ne montrent pas comment les problèmes sont connectés au public et puis en plus, ils ne vont pas établir la nécessité du public c'est ça la problème, c'est juste. juste pas l'effet de dire « Hey, la cac n'a rien fait, la cac fait. Ça, est ça c'est la vieille politique, Les gens qui, qui connaissent la communication il faut que tu démontres les besoins du public parce qu'il faut que tu fasses que le public réfléchisse pourquoi tu as la bonne euh, réponse pour ça mais pas juste accuser et dire « donc il faut que tu trouves les besoins » Le troisième point dans le modèle de Monroe, c'est la satisfaction. Faire savoir au public qu'il existe une solution. Comment l'action du public résoudra-t-elle les problèmes? Comment? Donc, il faut que tu démontres qu'il existe la solution. C'est quoi la solution? Parce que quand tu perds trop de temps à en attaquer, c'est comme on a vu pendant cette dernière session de la parlementaire, é pleno mundo que ataque, ataque, ataque a lacaque, lacaque, e vraiment tout le temps dans sa on a livré ça, on a investi tel montant d'argent telle place, on a donné telle chance, on a, on a investi, on a fait tel projet, on a mis tel projet. Les gens disent, ah, la CAC n'a pas fait ça, la CAC n'a pas fait ceci. Ce n'est pas de problème. Satisfaction de, de pop on a livré tel... tout le temps, ils restaient vraiment on message, comme on dit en communication politique. Ils ne sortaient pas de ces lignes, ils démontraient qu'ils connaissaient leur dossier puis, ah, on a livré ça, on a donné ça, tel montant d'argent, on a livré tel projet, puis il y a tel projet qui s'en Donc, ils travaillaient beaucoup la satisfaction au lieu de s'attendre aux attaques des gens. Quatrième point, c'est la visualisation. Dites au public ce qui se passera si la solution est mise en œuvre ou ce qui se passera si elle n'est pas en lieu. Et, comme on disait tantôt, euh, cette semaine, on parlait de, des problèmes d'arsenic à Rwanda. oranda Il faut que tu expliques qu ce qui va se passer. Parce que les gens ont dit « Ah, okay, l'arsenic là Mais qu'est-ce qui va se passer si la situation continue? Qu'est-ce qui se passera pour' s'il n'y a rien qui se passe? Donc, je vois les oppositions aller, puis des fois je me pose la question pourquoi ils ne sont pas capables de faire ça Au lieu de juste de, de pointer les doigts, ils n'expliquent ah, pas qu'est-ce qu'ils vont faire puis comment ils vont faire, mais ce n'est pas juste expliquer leur proposition à eux. Il faut expliquer qu'est-ce qui va se passer si nous, on prend le pouvoir, puis nous, on va faire ceci, ceci, ceci cela, et voir si le résultat va être tel, 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 tel. tel. C'est ça qu'il faut, ne pas juste dire ah, nous, si on prend le pouvoir, on va changer ça. Et comment je ne sais pas, mais il faut encore, j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, on a dit que si tu n'es pas crédible, tu n'es pas fiable, les gens ne vont pas embarquer là-dedans. Il faut que tu sois capable d'expliquer, de faire que les gens visualisent. Ah, ok, si je rentre, voici qu ce qui va se passer, comment je vais mettre ça en orbite. Il faut que tu sois capable de faire ça de façon simple, de façon vulgarisée, que les gens achètent parce que sinon, ils vont rester avec les choses qu'ils ont aujourd'hui. Ça veut dire le gouvernement en place. Les dernières, c'est l'action. Il faut que tu dises au public ce qu'il peut faire personnellement pour résoudre les problèmes. Il faut que tu appelles les gens âgés. Je ne vois pas ça souvent sur tous les Twitter et les Twitter. Je, je, des fois, j'ai la misère à comprendre comment certains attachés de presse qui travaillent avec certains politiciens ne comprennent pas que les, les, les Twitter, c'est vraiment un, un, une machine politique d'interaction. Mais ils utilisent de la même façon Twitter, Facebook, Instagram. De la même façon. Ils ne sont pas capables de, 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 de décortiquer que chacune de ces plateformes, il faut que tu travailles de façon différente. Donc, c'est pour ça qu'ils des fois, ils sont où ils sont aussi, surtout hein, au niveau des autres sociaux. Mais tu vois, pas, tu vois rarement un appel à l'action, ils voient rarement des gens, et il faut que tu te gars Ils sont pas. il les tweets, c'est pour ça, c'est pour provoquer les gens, pour faire la discussion. C'est sûr que des fois, ça va embarquer les trolls, tout ça, mais tu ne peux pas juste se préoccuper avec ça. Il faut que tu sois capable d'attirer les gens, que les gens entrent en action, puis tu fais des ingrédients des Sondages, posent des questions, mais les gens utilisent souvent pour partager des nouvelles, pour mettre une petite phrase, tweeter, mais ça n'a aucun effet. Je vais juste attirer les trois qui vont juste bombarder des mauvais commentaires. C'est ça qu'ils font. Donc, pour finir, chaque fois que vous allez préparer un discours, pensez à ça attention, besoin, satisfaction, visualisation et un appel à l'action. Ça, c'est très important. Ça fait toute la différence dans ton stratégie de marketing. Je viens dans quelques secondes pour parler de notre histoire expert de Québec. Voilà, et pour finir, on va parler de l'immigration irlandaise. Oui, c'est très important de partir ici de notre bloc Histoire Exprès du Québec. Et je vous rappelle, c'est toujours basé sur les livres l Histoire du Québec en 30 secondes de Jean-Pierre Charlin et Sabrina Moisin. Et on va parler des Irlandaises. Parce que des Irlandais s'établissent en grand nombre au Québec depuis 1815. Ça fait longtemps qu'ils sont déjà là. et les nombres montent en flèche dans les années 18-20. À cause de quoi De la pénurie. Vivent dans leur pays d'origine parce qu'on sait tout, on peut l'histoire qui se passer avec la famine en Irlande. Par exemple, en 1832, la population de la ville de Québec compte un quart d'Irlandais. Ok, la ville de Québec avait un quart d'Irlandais. Leur nombre justifie la création de la société Saint-Patrick dans les villes. Les, les, forts, euh, les flux migratoires est plus signif significatif dans le contexte de la grande famine qui commence en Irlande en 1855, c'est vraiment une toute histoire d'Irlande, c'est ça, la famille de 1845. Puis cette année-là, ils sont 26 000, 26 000 à s'établir au Canada. La situation économique de leur pays se si dégrade encore l'année suivante, la chose continue à s'implir. Mais en 1847, ils sont déjà 107 000 à se diriger vers le Canada. Les conditions de voyage sont extrêmement difficiles, on, on s'entend à cette époque-là, voire horribles couramment au terme d'une traversée de 45 jours. 45 jours pour arriver ici, 20% des passagers malheureusement décédaient. D'autres disparaissaient dans les stations de quarantaine de grosses, de grosses îles ou dans d'autres villes. De, de nombreux orphelins sont adoptés par les familles canadiennes françaises tout en conservant d'habitude leur patrimoine. Euh, moins important, l'immigration irlandaise se poursuivra dans les années suivantes. La majorité des nouveaux venus pratiquent le catholicisme relation avec la communauté majoritaire et sont elles sont ce sont son facilités parce que quand, comme ils étaient tous les catholiques c'est arrivé ici au québec donc euh, ils pratiquaient déjà là donc la relation avec la communauté locale ben, écoute c'est un peu facilité à cause de cette de la religion puis les mariages sont nombreux entre eux. Si certains quittent la province vers d'autres destinations, beaucoup demeurent toujours sur place et adoptent le plus souvent les Français comme langue d'usage. Donc ça, ça, des gens bien intégrés qui sont immigrés ici, qui ont notre langue, ça c'est bon. Puis les islandaux québécois forment la seconde communauté, communauté ethnoculturelle culturelle du Québec après surtout les Canadiens les Français. Donc bref était peu scolarisé, victime de racisme, les islandais partagent les mêmes emplois que les Canadiens français. Donc c'est très proche l'histoire du Québécois à cette époque-là avec les islandais. Souvent, les concurrences est vives, mais les partages de la même religion favorisent leur assimilation. Aujourd'hui, les deux tiers de leurs descendants sont de la langue maternelle française. Dans tous les domaines, la politique ou l'art, en passant par les affaires, les Irlandais sont toujours nombreux. Les quarts des Québécois trouvaient au moins un ancêtre de cette communauté dans leur généalogie. Très intéressant, hein? les Irlandais. Wow, simple trick! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment encore un plaisir d'être ici, de vous écouter. J'espère que vous allez me parler, de parler avec vous autres. Vous allez venir me voir, me échanger. C'est ça, j'aime beaucoup ça. Et c'est tout encore très important de comprendre nos origines, de comprendre l'histoire du Québec. Toujours parler de politique. La politique, pour moi, c'est très important. Écoute, je comprends pas, peu importe quelle allégeance vous êtes. Peu importe quoi vous pensez, c'est quoi votre discours. Vous allez, euh, si, si vous vivez dans cette belle province, il faut que tu comprenne comment ça fonctionne les choses la politique ne veut pas régler beaucoup de choses dans notre vie. C'est sûr que les gens vont toujours chialer, les gens vont décider ici, vont décider là, mais tout ça se passe dans l'aréna politique. Les décisions de notre vie, ça se passe dans l'aréna politique. Si tu n'es pas intéressé sur ça, Malheureusement, tu vas être tout le temps en train de ne pas comprendre 100% de la vie euh, dans votre société parce qu'il faut le connaître, il faut être, euh, il savoir ce qui se passe, il faut questionner, il faut poser des questions, il faut lire, il faut être au courant de ce que ça se passe parce que tu ne peux pas non plus dire, ah il faut participer parce que le stock activisme des gens qui sont plus sur, sur les réseaux sociaux en train de aller ça ne fonctionne pas bien, bien, il n'avait n'avait pas beaucoup de résultats. Donc, allez vous informer, c'est qui va député de votre circonscription, au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau municipal, allez aider, allez de s'impliquer parce que la politique serait toujours importante. Je vous souhaite une très, une très bonne fête du Canada, un bon 1er juillet pour ceux qui vont déménager. Bonne chance! Bye bye! On se voit la semaine prochaine!